0: giovedì 29 dicembre 2022. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti. Ciao Alessandro.
1: Ciao Valentina. Un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Inizieremo la prima parte del nostro programma con alcune delle notizie più importanti di questa settimana. Cominceremo ripensando ad alcuni dei principali eventi del 2022. Successivamente commenteremo alcuni dei recenti decreti imposti dal governo talebano in Afghanistan per limitare ulteriormente i diritti delle donne. Quindi, nella sezione scientifica, discuteremo i risultati di un affascinante studio pubblicato dalla rivista Science che spiega perché e come le rane di vetro diventano trasparenti. Parleremo infine della lunga storia dei cosiddetti brutti maglioni di Natale.
1: Grazie Valentina! continuiamo con la seconda parte del nostro programma trending in italy innanzitutto parleremo di un'iniziativa legislativa del partito fratelli d'italia attualmente al governo per autorizzare la caccia degli animali selvatici anche nelle aree urbane nei parchi e nelle aree protette Parleremo infine dell'indagine annuale svolta dal quotidiano Il Sole 24 Ore, sul livello della qualità di vita secondo la quale la provincia di Bologna è risultata la più virtuosa d'Italia per il 2022.
0: Molto bene Alessandro, iniziamo con la nostra prima notizia.
1: Il mondo riguarda al 2022 con la speranza di un 2023 migliore.
0: Il 2022 è stato un anno di sconvolgimenti e di tragici eventi. Si stima che la guerra in Ucraina abbia ucciso oltre 40.000 civili. E provocato fino a 30 milioni di sfollati. Le inondazioni in Pakistan hanno colpito più di 33 milioni di persone e ne hanno uccise 1.500. Secondo le Nazioni Unite, nel 2022, 100 milioni di persone in tutto il mondo sono state costrette a lasciare le proprie case. L'economia mondiale continua ad arrancare, mentre l'approccio zero covid della Cina contro la pandemia danneggia le imprese e soffoca la crescita. Per quanto riguarda la politica, gli elettori hanno dimostrato voglia di cambiamento in Australia Brasile, Italia e Svezia, mentre in Francia e in Danimarca sono stati riconfermati gli stessi governi che erano già al potere. Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha revocato il diritto costituzionale all'aborto. Il 2022 Ha visto anche il maggior numero di sparatorie di massa nella storia degli Stati Uniti. 19 bambini e due insegnanti sono stati uccisi in una scuola elementare a Ovalde, in Texas, il 24 maggio. Le morti di alcune persone illustri hanno segnato i tempi che cambiano. La regina Elisabetta II d'Inghilterra è deceduta a 96 anni dopo aver regnato per sette decenni. Shinzo Abe, il primo ministro che ha ricoperto questa carica più a lungo nella storia del Giappone, è stato assassinato a 67 anni. Il leader sovietico Mikhail Gorbachev, che ha presieduto la fine della Guerra Fredda e la dissoluzione dell'URSS, è morto a 91 anni.
1: Sono pronto per il nuovo anno, Valentina. Il 2022 è stato davvero tragico per tante persone direttamente colpite dalle calamità.
0: È stato anche impegnativo e stressante per il resto del mondo. Non credo che il primo gennaio vedremo cambiamenti significativi.
1: Certo che no, è una data simbolica, però vedo alcuni avvenimenti che mi danno speranza.
0: Allora ti prego tirami su di morale.
1: È più come una luce alla fine del tunnel. Guarda, il mondo occidentale è unito nel sostegno all'Ucraina e insiste sul fatto che Putin non può vincere questa guerra. L'Iran sta vivendo la più forte ondata di proteste degli ultimi decenni. Il Brasile ha spodestato il populista Bolsonaro. Marine Le Pen ha ammorbidito la sua posizione di estrema destra, ma ha comunque perso contro Macron. Mentre l'italiana Giorgia Meloni non ha agito in modo così estremista come era stato previsto. Ci sono stati progressi significativi nei colloqui sul cambiamento climatico in Egitto. E Messi ha vinto la Coppa del Mondo!
0: Finalmente! Ce ne ha messo di tempo! Ma sono d'accordo con te. Tempi difficili possono costringerci a cambiamenti necessari come ad esempio sbarazzarsi della nostra dipendenza dai combustibili fossili che i tiranni usano per ricattarci.
1: Vorrei dire eliminare la nostra dipendenza dai combustibili fossili punto.
0: Speriamo proprio di sì perché il progresso scientifico sta facendo grandi passi. Non dimentichiamo le tante scoperte scientifiche di cui abbiamo parlato durante tutto l'anno. Buon anno, Alessandro!
1: Buon anno, Valentina! Il governo talebano bandisce le donne afghane dalle università e dalle ONG.
0: Martedì scorso, i talebani hanno vietato alle donne di frequentare università pubbliche e private in Afghanistan. È l'ultima mossa dei governanti religiosi del paese per limitare i diritti delle donne. Il decreto avrà un impatto su migliaia di donne specialmente nelle aree urbane dove si trova la maggior parte delle università afghane. Lo scorso fine settimana i talebani hanno limitato ulteriormente i diritti delle donne. I governanti religiosi hanno vietato alle donne la possibilità di lavorare per organizzazioni non governative, comprese le agenzie di soccorso umanitario. In seguito al divieto, le principali agenzie di soccorso e le ONG hanno interrotto il lavoro in Afghanistan. Sabato, un gruppo di donne ha protestato contro il divieto all'istruzione nella città di Herat, in Afghanistan. I video sui social media mostrano funzionari talebani mentre usano un cannone ad acqua per disperdere le manifestanti. Gli studenti maschi nelle università di tutto il paese hanno risposto a quest'ultimo divieto all'istruzione, boicottando i loro esami in segno di protesta.
1: Tutto questo è davvero oltraggioso. I talebani avevano promesso di assumere una posizione più moderata nella gestione del paese quando avevano ripreso il controllo dell'Afghanistan.
0: E, invece, a marzo già bandivano le ragazze dalle scuole superiori. Avevi dubbi? Pensavi davvero che i talebani fossero cambiati dall'ultima volta che hanno governato con il loro regime oppressivo?
1: Avevo i miei dubbi, ma avevo anche le mie speranze. Dopotutto... Che male potrebbe fare all'Islam l'educazione delle donne?
0: Non stiamo parlando di Islam, Alessandro. Questa è politica. Una fazione politica di abitanti primitivi dei villaggi ha trionfato sulle voci e le fazioni più moderate di Kabul.
1: Che cosa triste, Valentina usano la religione per dominare la società afghana e non permettono alle donne di essere indipendenti e istruite.
0: Oppure credono davvero di servire la loro religione. Ma questo genere di cose accade in tutto il mondo da secoli.
1: La scienza ha scoperto come le rane di vetro diventano trasparenti.
0: Il 22 dicembre la rivista Science ha pubblicato i risultati di uno studio che finalmente spiega come le rane di vetro riescano a nascondersi dai predatori diventando parzialmente trasparenti. Gli scienziati Conoscevano da tempo le rane di vetro, ma non avevano ancora capito il meccanismo che usano per rendersi trasparenti. I ricercatori hanno diretto diverse lunghezze d'onda di luce attraverso gli animali durante le fasi di veglia e di sonno per misurarne l'opacità. Hanno scoperto che le rane accumulano oltre l'80% del sangue nel loro fegato. Di conseguenza, le rane diventano trasparenti, ma i loro fegati raddoppiano di dimensioni. Durante la fase notturna attiva, il loro fegato rilascia il sangue torna alla dimensione normale. Nella maggior parte degli animali la raccolta del sangue porta alla coagulazione, che può essere pericolosa o fatale. Negli esseri umani la coagulazione può portare ad attacchi di cuore. Fare ulteriori ricerche su questa capacità potrebbe aprire le porte a una migliore comprensione del fenomeno di coagulazione del sangue più in generale. Tuttavia, i ricercatori sottolineano che potrebbero volerci ancora decenni prima di avere applicazioni pratiche nella medicina umana.
1: Devo ammettere che questa è la prima volta che sento parlare di rane di vetro. In quale parte del mondo vivono? Quanto possono diventare grandi?
0: Vivono in America Latina, più precisamente in Costa Rica, in Colombia, in Ecuador e a Panama. Non sono grosse, hanno all'incirca le dimensioni di una noce. Sono creature notturne e trascorrono il giorno dormendo su foglie verde brillante.
1: Ed è allora, mentre dormono, che diventano trasparenti per nascondersi dai predatori? Esatto. Ma in realtà non diventano proprio come il vetro, giusto?
0: No, non sono completamente trasparenti, se è questo che intendi dire.
1: Allora, quale parte rimane visibile?
0: Se si girano le rane a pancia in su, si possono vedere i loro cuori che battono. Si può vedere attraverso la pelle e vedere il muscolo. La maggior parte della cavità del corpo è davvero trasparente.
1: Sembra una specie di superpotere, come nei film dei supereroi. Mi immagino già le locandine dei film. L'uomo rana trasparente contro l'uomo formica. La lunga storia del brutto maglione di Natale.
0: Appena in tempo per le festività natalizie, la CNN ha pubblicato un saggio di Marianna Cerini sulle origini e la fama di quello che è conosciuto come Ugly Christmas Sweater, il brutto maglione di Natale. Si tratta di un pullover di lana in varie tonalità di rosso, bianco e verde. Il maglione deve avere almeno un motivo ispirato al Natale, come pupazzi di neve, ornamenti, renne, o bastoncini di zucchero. Secondo l'autrice, i pullover a tema natalizio hanno iniziato ad apparire negli anni 50, ma non hanno mai guadagnato popolarità fino al 1980. Tuttavia, non è durata a lungo. È svanita negli anni 90, per poi riapparire nel ventunesimo secolo. La popolarità del brutto maglione natalizio da quel momento è aumentata a dismisura, scrive Cerini. Inizialmente i brutti maglioni natalizi iniziarono ad apparire sugli scaffali dei rivenditori di alta moda. Nel 2007 Stella McCartney ha rilasciato la sua versione, seguita da Givenchy nel 2010 e da Dolce Gabbana nel 2011. Adesso, scrive Cerini, facciamo a gara per mostrare il nostro apprezzamento per i maglioni di Natale su Instagram, perché sono democratici. Sono molto divertenti.
1: Non ho mai capito perché si definiscono brutti. In realtà a me piacciono. Sono comodi, confortevoli
0: e. sgargianti? Pacchiani?
1: Sgargiante non è sempre sinonimo di pacchiano, Valentina. Allora vuoi dire che El Greco era pacchiano? perché usava pigmenti brillanti?
0: Stai paragonando brutti maglioni natalizi ai quadri di El Greco?
1: Dico solo che anche i colori sgargianti
0: possono essere
1: di buon gusto.
0: Ok, ok. Sono d'accordo con te. Si possono utilizzare o indossare con gusto. Le persone in Scandinavia in effetti realizzano maglioni con temi nordici da sempre.
1: Esatto, come il maglione che Chevy Chase indossa in un Natale esplosivo.
0: Ma ben diverso dalla mostruosità che Colin Firth indossa in Il diario di Bridget Jones.
1: (ride) Quello con la renna gigante con il naso rosso? Ero inorridito tanto quanto Bridget. Polemiche per la legge sulla caccia in città.
0: Ha destato molte polemiche l'iniziativa di legge del partito al governo Fratelli d'Italia sul tema del contenimento della fauna selvatica la formazione guidata dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha proposto la possibilità di abbattere gli animali selvatici anche nelle aree urbane, nei parchi e nelle aree protette, anche durante i periodi di divieto di caccia. Parliamo di cervi, daini, caprioli e compagnia bella, che sempre più di frequente si spingono a ridosso di strade e città alla ricerca di cibo, soprattutto nelle ore notturne, con il rischio di provocare gravi incidenti stradali.
1: Nella lista io aggiungerei anche i cinghiali, aumentati negli ultimi anni in modo esponenziale.
0: E non è finita qui. La proposta di Fratelli d'Italia includerebbe la facoltà di consumare a scopo alimentare le carcasse, ma solo a condizione che abbiano superato le analisi igienico-sanitarie. Quindi l'attività di contenimento della fauna selvatica potrebbe essere esercitata da qualsiasi persona Dotata di regolare licenza di caccia o anche dai proprietari dei terreni agricoli nei quali viene riscontrata la presenza di animali. La proposta è stata inserita nella cosiddetta legge di bilancio, ovvero quel documento contabile che illustra le misure economiche dello Stato previste per il 2023.
1: Davvero strano. Non capisco cosa abbia in comune il controllo degli animali selvatici con una legge in materia di economia e finanza.
0: E la medesima domanda se la sono posta alle tante associazioni ambientaliste italiane che in questi giorni si sono rivoltate contro la proposta di Fratelli d'Italia già ribattezzata con l'appellativo caccia no limits.
1: Senza limiti, in riferimento al fatto che si garantirebbe ai cacciatori di sparare ovunque e in qualsiasi momento dell'anno?
0: Sì, e anche in qualsiasi ora del giorno e della notte. Gli ambientalisti accusano il partito di Giorgia Meloni di dare seguito alla promessa di deregulation venatoria fatta in campagna elettorale. L'ho letto sul giornale La Repubblica il 14 dicembre.
1: Però la presenza di animali selvatici a ridosso delle aree urbane è un problema che va affrontato con determinazione prima che diventi ingestibile.
0: Indubbiamente. Ma è davvero necessario togliere ogni limite alla protezione della fauna e soprattutto coinvolgere i cittadini che hanno lobby per la caccia?
1: Beh, per esempio a Berlino, in Germania, esistono già figure che hanno il ruolo di proteggere dagli animali selvatici. Si tratta di cacciatori professionisti e pare siano dotati di fucili di precisione e sparino con silenziatori poco lontano dalle case
0: questa soluzione non mi convince Alessandro non mi fa stare tranquilla l'idea che in prossimità delle aree urbane circolino cacciatori armati in cerca di animali selvatici da abbattere capisco e mi crea un certo disturbo pensare che si autorizzi una strage di animali selvaggi in aree dove ancora oggi, per legge, è previsto il divieto di caccia.
1: Bologna è la provincia d'Italia dove si vive meglio. Anche quest'anno il quotidiano di economia e finanza il sole 24 ore, ha pubblicato a dicembre i risultati di un'indagine che mette in luce il livello di benessere dei territori del nostro paese. Arrivata alla 33 edizione, la ricerca ha preso in considerazione diversi parametri come la salute, il lavoro, il reddito, la sicurezza e l'ambiente. Oltre a questi indici, per la prima volta sono stati presi in considerazione anche fattori che tengono conto del grande shock che la guerra in Ucraina ha avuto sull'economia e sulle spese delle famiglie, con il caro energia e l'inflazione che hanno raggiunto livelli molto alti in base a questi elementi è stata stilata una classifica generale delle province più in difficoltà fino ad arrivare a quelle più virtuose e sai per il 2022 quale provincia italiana è arrivata prima per qualità di vita
0: certo l'ho letto sui giornali l'indagine del sole 24 ore ha premiato Bologna in Emilia-Romagna. Seconda sul podio troviamo la provincia di Bolzano in Trentino Alto Adige e a seguire sul gradino più basso quella di Firenze in Toscana.
1: Allora, che ne pensi di questo risultato? Ti sorprende?
0: Per niente. Bologna vanta numerose eccellenze in campo gastronomico, culturale e imprenditoriale e non è la prima volta che raggiunge questo traguardo. L'ultima volta era successo nel 2020.
1: Hai una buona memoria, Valentina.
0: Bologna è sede dell'Ateneo più antico del mondo e conta anche una presenza altissima di abitanti tra i 25 e i 39 anni, che posseggono un titolo di laurea. Possiede anche un grande polo tecnologico, che di recente è saltato alle cronache per la progettazione di Leonardo, il quarto computer più potente al mondo.
1: Verissimo. Tuttavia, ci sono ambiti in cui la città emiliana segna alcuni record negativi.
0: Mm, Per esempio?
1: Uno di questi riguarda i canoni di locazione molto alti.
0: Ma sbaglio o il caro affitti è un problema che si riscontra anche in altre città italiane come Milano o Firenze?
1: Sì, però... A Bologna la situazione è particolarmente grave. Le case disponibili nel centro sono sempre meno perché sono state convertite in alloggi per turisti e i prezzi di locazione sono saliti alle stelle.
0: Hai ragione, è una situazione incresciosa. Spero che il comune possa trovare presto una soluzione.
1: Tornando alla classifica stilata da Il Sole 24 ore, a livello più generale viene evidenziato come la qualità della vita sia nettamente migliore nelle province dell'Italia settentrionale. Al contrario, più si scende verso sud e più le condizioni di benessere peggiorano.
0: Questa non sarebbe una novità.
1: Hai ragione, purtroppo il divario economico che divide il mezzogiorno dal centro-nord è un problema storico, è una questione che ancora oggi rimane irrisolta. Allora Valentina, abbiamo festeggiato il Natale e adesso Capodanno, ma tu qualche maglione di Natale ce l'hai?
0: No, non ce l'ho, però quest'anno ne ho regalato uno a mio marito con la renna rossa davanti perché mi piace troppo il diario di Bridget Jones.
1: Wow, bellissimo regalo. Allora, buon anno e alla prossima!
0: Buon anno a tutti!